0: 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라 아멘 그 마지막에는 최종 대결이 준비되어 있습니다 아, 무슨 대결이요? 어, 생사의 대결입니다 보통 우리는 어, 세상에서 어떤 대립 또 어떤 대결을 두고 혈투, 사투 이런 표현을 쓰기도 하죠. 혈투에는 피가 많이 날 거고요. 그래서 사투가 되겠죠. 결국은 죽음에 이르는 싸움이 될 것입니다. 생명과 죽음이 싸우면 그러면 누가 이길까요? 세상적인 눈으로 본다면 당연히 죽음이 이길 겁니다. 결국에는 왜냐하면 생명의 그 끝에 죽음이 있기 때문입니다. 시간적으로 생명의 시간의 끝에 죽음이 놓이기 때문에 결국 최후의 웃는 자는 죽음이 될 것입니다. 이것은 단지 그냥 가상적인 생각이 아니라 우리들의 삶 속을 지배하고 있는 공식이기도 합니다. 임기를 감옥에서 마치는 공직자들이 있습니다. 그들의 한때는 빛나는 경력과 그리고 인재로 온갖 칭송과 찬사를 받았던 사람들입니다. 그러나 결국은 온갖 추문에 휩싸여서 어두운 모습으로 퇴장하는 모습을 보면 아, 참 헛되구나. 예, 결국 전국에는 이렇구나 하는 탄식이 절로 나옵니다. 아, 제가 유학하던 시절에 주물 공장에서 아르바이트를 한 적이 있는데요. 어, 이 자동차 브레이크 판, 브렘스 벨라기죠. 예, 그것을 주물해서 어, 이제 컨베이어 벨트를 통해서 어, 이제 막 식힌 그철 판이 그 브레이크 판이 이렇게 쏟아져 나오는데 이 컨베이어 벨트가 굉장히 이렇게 떨려요. 이렇게 떨리면서 쏟아져 나옵니다. 뭐한 1미터 50 정도 폭이 될까요? 네, 거기에다가 아 그러면 양쪽에 이렇게 서서 그 뜨거운 10킬로짜리 쇳덩이를 장갑을 끼고 건져가지고 이쪽에다 이렇게 슈타펠 네, 쌓는 거죠. 그런데 그게 그렇게 쉽지는 않아요. 왜냐하면 뜨겁기도 하고 좀 무겁기도 한데다가 이쇠가루 분진도 막 날라다니고 그리고 그게 막 겹쳐져서 이렇게 나오고 또 주저가 되다가 불순물들, 잘못된 불순물들이 이렇게 뾰족뾰족한 쇠조각처럼 같이 막 섞여있는 거예요. 상당히 위험하기도 한데 그래서 그걸 이렇게 헤쳐내고 예, 브레이크 판만 장갑을 끼고 집어서 이렇게 잘 싸야 되는 것입니다. 그런데 그게, 어, 어느 순간인가 물량이 막 쏟아져 나올 때가 있습니다. 어, 물론 그 베테랑 직원들이 중간중간에 서 있고, 저희 같은 초짜들은 이제 중간에 끼어 있는데, 그 베테랑들은 잘 하기는 해요. 그 쇳가루 분진이 나는 데서도요, 담배 피우고, 어 그리고 음악 들으면서 척척척척 잘도 쌌는데, 어 저희들은 그게 잘안 되거든요. 거기다가 이게 물량이 막 쏟아져 나오면 그걸 다못 집어내면 그게 마지막에 가서 확다 뭉치고 떨어져 버려요. 그러면 이제 작업반장이 막 괴성을 지르면서 컨베이어 벨트에 올라가가지고 막 저희들을 동려합니다 영화 10개가 생각날 정도로 <웃음> 예, 그래도 못하면 컨베이어 벨트를 결국은 예, 스톱을 시키는 거죠. 어, 생명과 죽음이 그런 컨베이어 벨트 안에 있다면 결국 최후의 승자는 죽음일 뿐이겠죠. 어, 저 역시 그 아르바이트에서 어, 사고로 손톱이 하나 빠졌습니다. 어, 10kg짜리가 툭 떨어지니까 어, 손톱이 생명을 다했어요. 그리고 그래서 돈도 별로 못 받았습니다. 그러나 지난 주일 말씀에서 하나님은 생명을 죽음과 같이 두지 않는다 그랬습니다. 생명을 죽음과 하나님은 분리시키셨습니다. 이 말은 생명과 죽음이 하나님께는 같은 컨베이어 벨트에 있지 않다는 뜻입니다. 어떤 생명도 죽음에 이르고야만다. 이게 생명에 관한 사실 전부일까요? 하나님이 주신 생명은 그렇지 않다는 것입니다. 창세기 1장 이야기를 좀 하죠. 창세기 1장은 하나님이 세상을 창조하신 거룩한 이야기입니다. 그런데 하나님이 세상을 창조하실 때에 아무것도 없었느냐 하면 그게 아니었어요. 이미 있는 게 있었습니다. 뭐가 있었죠? 흑암이 있었고요. 혼돈이 있었고 공허가 있었답니다. 혼돈 같은 말이에요. 혼과 돈이 같은 말이고요. 공허. 공과 허 같은 말이고요. 흑암, 흑과 암이 같은 말이에요. 굉장히 강조된 중첩된 표현인데 하나님이 거기에서 세상을 창조하셨대요. 이미 있는 것이 있었는데 그게 무슨 뜻인지 아세요? 이미 있는 것들 카오스, 혼돈과 흑암과 그리고 엠티니스, 이 공허라는 것에는요. 생명이 없었습니다. 그렇죠? 생명이 살수 있는 토양이 아니에요. 그러니까 그것은 없는 거나 같은 거예요. 하나님은 거기에서 생명을 어떻게 창조하셨느냐 흑암에서 빛을 창조하셨는데 빛을 창조하셨다고만 얘기하는 것이 아니라 빛을 어둠에서 분리해내셨다고 말씀합니다. 어둠 속에서는 생명이 없었습니다. 그 혼돈과 공허 속에서는 생명이 없었어요. 생명이 있는 토양을 만들기 위해서 하나님께서는 빛을 분리해내셨습니다. 그래서 빛의 창조란 곧 빛의 구원이기도 합니다. 어둠 속에서 빛을 구원해 내신 거예요. 이것을 제가 하나님이 나누셔 이건 미스프린트가 아니고요. 아시는 분들은 좀 아시는데 TV 너무 보지 마세요. 육룡이 나르샤 뭐 이런 얘기가 있었는데요. 저는 그냥 이 제목만 알아요. 하나님은 생명이 살수 있는 생명을 창조하시기 위해서 생명의 토양을 만들어내시는데 이것을 나누어내시고 구별해내심으로써 이루셨다 그런 뜻입니다. 빛을 어둠 속에서 구원해내신 것입니다. 생명을 죽음에서 구원해내신 것입니다. 그런 의미에서 산모가 아이를 출산한다는 것은 생산이면서 동시에 구원인 거예요. 기존재에서 구별해서 구원해내는 겁니다. 엄마의 그 양수와 그리고 그그 그 갇혀진 곳으로부터 건져내시는 거예요. 그렇다면 인생의 전엄성이란 무엇일까요? 아침이슬처럼 유한하기 때문에 아름답거나 초의 심지처럼 꺼지기 때문에 소중하거나 슬픈 영화처럼 비극적인 결말이 예정되어 있기 때문에 애잔한 것이 아니라는 말입니다. 우리의 영적 생명은 하나님께로부터 온 것입니다. 하나님이 나누어서 구원하신 것입니다. 그래서 존귀하고 소중하고 아름다운 것입니다. 이 생명은 더 이상 우연히 주어진 것이 아닙니다. 생명은 하나님의 가장 아름다운 설계입니다. 여러분, 건축 설계의 끝은 무엇일까요? 죽음일까요? 아닙니다. 멋진 완공입니다. 애벌레의 끝은 죽음이 아니라 나비로의 질적인 변신입니다. 추수는 농사의 죽음이 아니라 화려한 풍년의 결실입니다. 달리기의 끝은 죽음이 아니라 결승점의 기쁨과 그리고 꼬린입니다 혹시 어떤 분이 그렇게 질문하실지 모르겠어요. 그런 거왜 하죠? 왜 나누죠? 어차피 모든 것은 다 섞여 있는 것 아닐까요? 인간만사, 세홍지마 아닙니까? 선과 악이 결국은 다 거기서 거기 아닌가요? 얘기 하나 더 드리죠. 역시 창세기의 이야기, 사장의 이야기입니다. 아담과 하와는 생명이 하나님께 속한 것이라는 것을 의심하다가 추방을 당합니다. 에덴의 동편, 천사들이 화염검을 들고 지켰다고 이 거룩한 이야기는 얘기하고 있습니다. 그곳으로 추방당한 아담의 가족, 그들에게 첫 번째, 두 번째 아들이 생깁니다. 첫 아들의 이름은 카인, 둘째 아들의 이름은 아벨입니다. 형 가인은 농사를 지었고 동생 아벨은 목축을 했어요. 그리고 첫 번째 소출이 났을 때 그들은 제사를 드리고 재물을 드립니다. 그런데 동생의 제사는 연락이 되었고 형의 제사는 연락되지 않았대요. 뭐가 문제인지는 잘 모르겠습니다. 성경에 다른 얘기 없어요. 그래서 제 생각인데 아주 그렇게 중요한 문제는 아닐 거라고 생각이 돼요. 네? 우리 집사님이 예배 시간에 인터넷을 보거나 좀졸었다고 벼락이 바로 내릴 것 같진 않아요. 그죠? 네. 무슨 말씀인지 기억이 안날 뿐이지. 아, 거기까지는 결정적인 문제가 아니라고 생각하는데, 그러나 그 다음 이야기가 기다렸다는 듯이 가인의 안색이 어두워졌다고 기록됩니다. 우리말 성경에는 안색이 변했다. 루터의 독일어 성경은 그의 안색이 어두워졌다. 카인스 게지스 페어핀스터트지 그렇게 나옵니다. 여기에서 이 어두워졌다 페어핀스터트라는 말은 바로 창세기 일장에 하나님이 세상을 창조하시기 전에 흑암이라는 표현 테네브레라는 히브리어를 그대로 쓰고 있습니다. 즉 하나님이 세상을 창조하시기 전에 생명이 살수 없던 그 어두움이 다시 하나님이 창조하신 생명인 카인의 얼굴에 찾아들었다는 거예요. 창조 질서 속에 다시 어두움이 스며들어와서 온통 뒤덮기 시작했다는 것입니다. 어두우니까 여러분, 카오스가 지배합니다. 뭐, 이렇게 저렇게 다 섞여있는 것 아니냐고 구름에 달가는 것 아니겠느냐고 아닙니다 카오스가 지배하니까 그는 동생 아벨을 죽였습니다 그의 동생 아벨은 왜 죽었습니까? 아무 이유도 없이 죽습니다 변명할 틈도 없습니다 형은 왜 죽였습니까? 그럴 만한 이유가 없이도 죽입니다 삶의 이유와 폭력의 이유가 별로 다르지 않습니다 그리고 가인은 스스로 저주를 받아요 자신이 불러들여온 폭력과 죽음이 세상에 뒤덮이게 되니까 그 폭력과 죽음이 다시 자기를 향하는 것입니다. 그래서 그 죽음에 둘러싸여서 내가 죽게 되었다고 탄식합니다. 시시각각 자신을 조여오는 죽음 앞에 아 삶은 헛되고 모든 보람은 사라져버렸습니다. 뉴스에 보니까 단원고 200여 명 학생을 잃어버린 교감 선생님 그 수학여행을 계획했고 그러나 마지막에 풍랑과 안개 때문에 그 여행의 출발을 반대했다고 알려진 그 교감 선생님은 결국은 200여 명의 아이들을 잃었습니다. 자기가 계획했는데 그 아이들을 잃고 자기 혼자 살 수는 없다며 자살했습니다. 아직도 생각하면 가슴이 먹먹하고 안타깝기 그지없습니다. 그한 사건으로 어떻게 그의 교육 인생 전체가 헛되다고 우리가 말하겠습니까? 널름거리는 파도 같은 죽음의 권세가 원망스럽기만 합니다. 어둠과 카오스 인터넷에 보면 아무 이유 없이 욕설 퍼붓고 저주하는 댓글들이 많아요. 어, 저는 여러분도 그러시겠지만 그거 보기 싫어요. 그런데도 보여요. 무슨 기사 나오면 우리도 모르게 반응이 어떻게 나오나 하는 것을 보고 있는 거예요. 인터넷 쓰고 그렇게 빨리 반응을 하고 그 사건에 대해서 어떤 시각을 얘기하는 거 보면 못 배운 사람 아니고요. 미디어에 어두운 사람 아니고요. 어느 정도 다 갖추었어요. 그런데 논리를 뛰어넘습니다. 그냥 무조건 싫어요. 무조건 증오해요 무조건 저주해요. 그래서 부잣집 불난 거를 보고 거지 부자가 앉아서 너는 애비 잘 만난 줄 알아라. 네? 우리는 없으니까 불탈 집도 없잖아. 어, 요즘 그 심정이 굉장히 이해가 돼요. 네. 유명해지지 않은 게 얼마나 다행인지. 유명해졌다면 세간의 주목을 받았던 그래서 굉장히 많은 비난을 받은 목사님 그 사모님이 친구에게 그렇게 얘기했대요. 자기가 가진 하나의 유일한 소원 하나님이 나를 빨리 데려가시는 것 그게 자기에게 남은 유일한 소원이라고 어, 제가 마음이 너무 아팠습니다. 아하! 테러리스트들은 그냥 사람이 많은 곳에 폭탄을 터트립니다 이번에도 영국에서 사제폭탄을 터트렸어요 자기도 자살하면서 터뜨리기 때문에 막을 방법도 없습니다 이 우연같고 치명적인 흑암을 해명할 방법도 없고 논리적으로 이길 방법도 없습니다 가인은 스스로 자신의 흑암을 이길 수 없어 죽게 된 것입니다 이것은 마치 신앙생활 평생 했는데 다 잘못되었다고 원망하는 사람과 같습니다. 모든 것이 헛되다고 말해요 어떻게 하겠습니까 여러분? 방법이 없습니다. 하나님께서 빛과 어둠을 분리시키셨던 것처럼 하나님께서 다시 간섭해서 이 흑암과 혼돈과 공허를 우리 가운데서 거어내시고 우리를 그 형벌로부터 자유케 하시는 하나님의 간섭이 있기 전에는 주님은 그렇게 하셨습니다. 할렐루야. 예수 그리스도를 통해서 우리 가운데 하나의 사인을 세우시고 그리고 다시 그 생명을 죽음으로부터 분리시키고 그 죄와 그 벌로부터 하나님의 은혜와 구원의 생명을 다시 구별시켜 놓으셨습니다. 죄인을 의롭다 하시는 하나님의 그 놀라운 은혜. 마틴 루터는 바로 그렇게 얘기했어요. On a decent article 죄인을 의롭다 하시는 사면하시는 그 놀라운 그 선언 없이 사이 d e 트니 l 알 Needs als tot n f i n s t e r n s 이 세상은 죽음과 흑암의 다름 아닐 것이다. 그렇습니다. 하나님은 가인의 생을 찾아오셨습니다. 그리고 간섭하십니다. 흑암 속에 영문도 무르고 휘말려 있는 그에게 하나님의 은혜의 표를 새겨 주십니다. 그 은혜는 그의 행위와 그가 받는 형벌과 관계없이 그 은혜는 아무도 건들지 못할 표예요. 그의 형벌을 그에게 베푸시는 은혜에서 따로 떼어주신 것입니다. 사랑하는 여러분 저와 여러분의 인생에 하나님이 하신 일이 이것인 줄로 믿습니다 그 은혜의 표를 기억하는 저와 여러분 되기를 바랍니다 생명과 죽음의 분리 신약성경은 여기에서 좀더한 걸음 더 나아가서 죄와 은혜의 분리라는 말로 표현합니다 은혜를 죄로부터 분리한다는 말이에요 그런데 여러분 이게 무슨 뜻입니까? 어, 보통 기독교 교회에서 이 말을 쓰지는 않아요. 제가 자주 쓰는 표현이에요. 죄와 은혜를 분리시킨다. 그 대신에 기독교적인 일반적인 표현은 죄사함이라는 말입니다. 죄의 용서. 근데 이 말이 이해하기가 쉽지 않아요. 제가 예를 하나 들어볼게요. 여러분 죄사함이 뭐예요? 어, 예를 아무나 들 수는 없고 어, 우리 만만한 이 목사님을 예로 들겠습니다 어, 제가 이 목사님을 모욕하고 그리고 모함하고 그리고 상해를 입혔습니다. 그리고 물질적인 손해도 끼쳤어요. 그래서 어, 이 목사님은 굉장히 심한 정신적인 타격을 받았고 물질적인 타격도 받았고 그리고 씻지 못할 명예의 타격을 입었습니다. 그리고 상당히 황폐하게 됐어요. 어떻게 할까요? 이건 오해나 그게 아니라 명백한 저의 잘못입니다. 씻지 못할 타격을 입혔어요. 어떻게 할까요? 제가 이 잘못을 깨달았습니다. 그래서 만회하고 싶어요. 어떻게 할까요? 하나님 앞에 죄 용서를 구했습니다. 그러면 하나님은 어떻게 하시나요? 없던 걸로 하나요? 없던 걸로. 없던 걸로 하는 게 죄사함입니까? 그러면 없던 걸로 어떻게 합니까? 제가 가서 미안하게 됐어요. 나 하나님 앞에 회개했고, 그랬으니까 잊어버리세요. 아니, 웃는 게 아니라 우리가 기도할 때, 죄사함을 할때그 생각을 많이 하지 않아요, 여러분? 저니까 여러분이 웃으시는데 자신의 경우라고 생각해 보시면 어떻게 하실까요? 아니면 제가 가서 정말 잘못했다고, 내가 씻지 못할 죄를 지었다고, 그리고 다 변상해 주고요, 피해 보상까지 하고요, 그 다음에 공개 사과도 하고, 내 잘못을 공식적으로 올리고, 나는 모든 데서 사퇴하고, 그리고 일생 동안 죄인으로 당신을 위해서 보상하면서, 그리고 죄인으로 여기면서 당신의 처분대로, 그리고 내가 다른 아무것도 하지 않고 그렇게 살겠다고. 여러분 이게 죄 용서입니까? 아니죠. 이건 형벌이죠. 그럼 죄사함은 뭐예요 여러분? 죄사함은 뭐냐고요? 없던 걸로 통치는 거가 죄사함? 일0번에 일곱 번이라도 그래서 오케이. 벌어진 일을 어떻게 하겠어요? 이것은 나의 숙명이기도 하니까 없던 걸로 합시다. 용서합니다. 아, 정말 훌륭한데요. 감사합니다. 그리고 나서 메모리 싹 지웠어요. 이게 기억지도 아니 하니라 그거예요. 필리핀의 어느 어린 소녀가 자기가 예수님을 자꾸 만난다고 얘기를 하는 거예요. 사람들이 그 소녀를 자꾸 숭배하다시피 해요. 그리고 가, 가서 자꾸 물어보기도 하고 신부님이, 마을의 신부님이 보니까 얘가 뻥치는 것 같거든요. 근데 사람들은 거기에 넘어가. 그래서 얘를 만나가지고 얘너 예수님 만나니? 그럼요. 그러면 다음에 예수님 만나면 나 아시냐고 좀 물어봐. 그러더니 문제 없어요. 그리고 내가 지난번에 예수님한테 회개한 게 있는데 그죄 내용이 뭐냐고 좀 물어봐줄래? 걱정 없어요. 그리고 그 다음에 만났어요. 예수님 만났니? 네, 만났어요. 나 아신다고 그러든? 아신다고 그러던데요. 그래? 그럼 내가 회개한 거그 죄가 뭐라 그러든? 다 잊어버리셨다는데요? <웃음> 마음이 안 오세요, 여러분? 지금 웃어야 맞는 거예요. 예수님은 죄를 고백한 건 기억도 아니하신다. 그랬으니까 예수님은 죄 고백한 거 듣고 오케이, 없애줄게. 그리고 잊어버리셨다는 거예요. 신부님이, 아, 뻥 같은데? 근데 반박할 말이 없는 거죠. 맞잖아요. 여러분, 죄 용서가 그런 겁니까? 그러면, 일흔번에 일곱번이라도 내가 얼마든지 잘못할 수 있겠네. 그렇죠? 네. 이번에는 이분을 좀 내가 잘못했지만 용서했어요. 퉁쳤다고요. 그러면 이제 우리 집사님하고 그 다음에 해도 되잖아요. 왜냐하면 전에 기억은 다 사라졌으니까. 다시. 이럴 때 쓰는 말. 그건 아니잖아요. 그렇 그렇죠? 죄사함이 그것은 아니겠죠. 어, 그래서 죄사함, 죄의 용서라는 표현은 문자적으로 약간 모순적입니다. 죄란 악이죠. 그런데 이 악을 어떻게 용서합니까? 악을 용서하면 악이 정당화되겠죠. 그러니 악은 용서될 수 없습니다. 죄를 만약에 악성종양이라고 말한다면 이를 용서해야 된다는 말은 무슨 뜻이겠어요? 악성종양을 내버려 둔다는 뜻이죠. 그러면 어떤 일이 발생할까요? 죽음이 오겠죠. 그러면 악성 정황은 제거해야 되겠죠? 용서하면 안 되죠? 그렇습니다. 그러면 죄 용서란 무슨 뜻에서 한 말입니까? 죄를 떼어낸다는 말입니다. 어디에서? 죄인에게서. 다시 말한다면 사형수를 사면해서 사형수에게서의 그 형벌을 벗겨준다 그런 뜻입니다. 중요한 것은 그 죄의 판결은 사라지지 않고 남아있다는 뜻입니다. 그 대신에 죄의 형벌을 그 죄인에게서 누군가가 대가를 지불하고 대신 분리시키는 것입니다. 내가 종양을 떼어내는 수술을 했어요. 그래서 이제는 내가 전혀 아무 일도 없었던 것처럼 전혀 새로운 어린아이의 몸처럼 돌아가는 것은 아닙니다. 뭐가 남아요? 히스토리가 남겠죠. 그렇습니다. 히스토리는 남습니다. 정양은 떼어냈지만. 재발이요? 가능하겠죠. 그러나 하나님은 말씀하세요. 은혜 안에 있다면 재발은 없어. 그러나 히스토리는 남아. 네가 씻지 못할 죄인이었다는 히스토리는 남아. 여러분 그 히스토리를 안고 내가 얼마나 그 흑암과 저주 속에서 힘들고 괴로웠는지를 알면서 그 은혜의 표로 인하여 새 생명을 얻었는데 사암받았다고 가서 또그 짓을 해요? 제가 오른쪽 눈 수술을 했는데 회복이 참 오래 걸리네요. 시력 회복까지는 한 4, 5개월 걸린대요. 왜 이렇게 어, 시력이 안 되죠? 그랬더니 당신 눈은 지금 성에 낀 유리창 같대요. 의사가. 표현도 좋죠. 어, 그러니까 조금 걸릴 거래요. 한 4, 5개월 걸릴 거라고. 그래서 제가 재발은 없냐고 그랬더니 왜 재발 될수 있지? 그래요. 그래서 제가 어린아이 같은 심정으로 물었습니다. 재발이 꼭 오나요? 그랬더니 웃으면서 꼭 오는 거는 아니지만 올수 있대요. 독일에서 하니까 그렇게 대답하죠. 어, 여러분, 여러분 어떻게 하시겠어요? 자기는 아니니까. 어, <웃음> 요즘 의술이 좋으니까 7번에 7번이라도 수술하면 되죠. 예. 저는 두 번도 하기 싫네요. 해야 되면 해야 되겠지요? 그래도 두 번도 하기 싫네요. 어. 그래서 의사가 시키는 대로 할 거예요. 설교 준비 조금만 하라면 조금만 할 거예요.
1: (웃음) 장가방과
0: 아랑드롱이 출연한 오래된 영화 암흑가의 두 사람이라는 영화가 있어요. 어, 우리말로 그냥 아랑드롱이고요 (웃음) 아랑드롱이겠죠아랑드롱은 암흑가 출신입니다. 그러나 복역한 후에 자신을 갱생의 길로 이끌려고 노력했던 형사 장가방의 감화를 저버릴 수 없어서 암흑조직과 결별을 해요. 그러나 그러한 자기를 믿지 못하고 끝까지 의심하고 함정을 파는 못된 형사가 따라다닙니다. 그는 손을 씻으려고 했지만 그러나 그 형사는 계속 조여오면서 자기를 함정으로 몰아넣습니다. 결국 아랑드롱 자기 성격이 이기지 못하고 자기를 함정에 몰아넣는 그 형사를 격분해서 죽입니다. 그리고 사형 선고를 받아요. 마지막 장면은 사형 직전에 이 장가방을 만나서 아랑드롱이 그렇게 얘기합니다. 무서워요. 그리고 교수형의 길러틴 아래에 머리를 넣고 샥쿵 머리가 잘리는 장면이 마지막 장면입니다. 이유가 없지 않은 살해 그러나 죄가 없지 않은 사형 결국은 죽음만이 남는 두려운 라스트 씬 모든 것은 얽히고 설켜서 허사로 돌아가고 말았습니다. 이 오래된 영화가 섬찟하게 전해주는 메시지입니다. 오늘 우리의 세상도 그와 같습니다 흑암과 빛이 분리되지 않는다면 생명과 죽음이 분리되지 않는다면 다 거기서 거기이고 마지막에 컨베이어 벨트의 끝에는 죽음이라는 낯선 그 존재가 우리를 기다리고 있는 것뿐이라면 우리의 삶은 이유도 모르는 아벨의 죽음들 이유도 없는 가인의 사례들 오둠과 같은 혼돈들 모든 것은 운명과 같기만 합니다 이는 마치 구원의 새 생명을 받았지만 아무것도 이길 수 있는 것은 없다고 말하는 것과 같습니다. 하나님의 은혜는 주셨지만 죄의 파도는 거세기만 하다. 결국은 죽고 말 것을. 아니요. 우리 주님은 사형수된 우리 인생에새 생명을 나는 기쁨을 주셨습니다. 그 놀라움을 우리들에게 맛보게 하셨습니다. 이는 죄와 관계없는 은혜로 주어진 것입니다. 그 시간의 시안부성과 관계없이 주신 생명의 기쁨이고 이것은 영원한 것입니다. 그리고 그 안에서 우리는 빚진 생명을 누리게 하셨습니다. 이 생명 안에서는 죄가 더 이상 권리 주장하지 못합니다. 예수님 안에서 이 구별이 선명하게 나타났어요. 고린전서 15장 50절은 그렇게 얘기합니다. 같이 한번 읽겠습니다. 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못하느니라. 아멘. 그 다음 말씀도 읽겠습니다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이길이라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 아멘 오늘 말씀의 대단원은 그렇게 마치고 있습니다. 사실상 고린도 전서의 결론이기도 합니다. 견고하고 흔들리지 말라고 얘기합니다. 빛의 생명을 얻은 너희들이여 견고하고 흔들리지 말아라 은혜의 표를 받은 너희들이여 그 안에서 견고하고 흔들리지 말아라 다시 흑암과 혼돈과 공허에 너희들의 삶을 내어주지 말아라 그렇게 말하는 것입니다 왜냐하면 이 은혜의 방식으로 살아가는 삶에는 헛되는 일이란 없기 때문이라고 말씀합니다 우리가 세상에서 헛되다고 말하는 것들 애써 집을 지었더니 홍수가 나서 산사태가 나서 다 무너져버렸다 농사를 실컷 지었는데 결국은 다 가뭄에 타서 말라버렸다 자식을 해지중지 네 키웠더니 그만 몹쓸 병에 시름시름 앓다가 가슴에 재만 남기고 가버렸다 최선을 다해서 열심히 일했는데 돌아온 것은 빛과 비웃음 뿐이었다 그런 것입니다 아니요, 반석 위에 세운 집은 결코 헛되지 않을 것입니다. 그 반석은 예수 그리스도이기 때문입니다. 생명의 묘종을 뿌리는 수건은 결코 타버리지 않을 것입니다. 주님께 드린 자녀는 결코 망하지 않을 것입니다. 주께서 주신 비전을 위해서 다한 최선은 그 어느 누구도 그 어떤 무엇도 그 열매를 빼앗지 못할 것입니다. 은혜 위에 구별된 삶을 살아가는 저와 여러분의 삶은 헛되지 않을 것입니다. 이것이 고린도전소의 결론입니다. 그리고 우리의 결론입니다. 그 길을 변함없이 가는 저와 여러분 되기를 축원관합니다 아멘. 기도하겠습니다. 우리 말씀을 기억하면서 하나님 앞에 우리의 결단과 다짐을 우리의 마음을 드립니다. 주님, 생명도 없고 열매도 없었던 삶을 사는 우리에게 인생 교차로에서 적신호만 두려워하면서 살던 우리에게 주님, 은혜의 표를 주시고 우리에게 빛을 주시고 하나님과 함께하는 기쁨을 주셨습니다. 하나님, 이 은혜 없이 우리가 살수 없습니다. 주님, 두려워하지 않고 모든 것이 헛되다 여기는 세상 가운데에서 하나님 헛되지 않은 것을 위해서 썩지 아니할 것을 위해서 하나님 저희가 변함없이 주님의 길을 가고 그 말씀 안에 살면서 하나님 그 은혜의 영토 안에 살기를 주님 앞에 다짐하며 우리의 마음을 드립니다. 우리를 위협하고 너희 믿는 하나님이 어디 있느냐 속삭이는 모든 조롱하는 소리들 앞에 하나님 우리의 주님을 향한 걸음을 견고하게 내어 딛겠습니다 주님이 주의 얼굴을 찾으라 하실 때에 내가 주님의 얼굴을 찾았나이다 그 고백처럼 주님의 얼굴을 구하면서 가겠습니다 은혜의 표를 견고히 붙들겠습니다 우리 주님 앞에 그 마음을 드립니다 같이 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 감사합니다 견고하며 흔들리지 말며 더욱 주의 일에 힘쓰는 자들이 되라 말씀하신 그 말씀 위에 섭니다 이는 너희의 수고가 주 안에서 주 안에서 그리스도 안에서 결코 헛되지 않은 줄을 알미니라 아버지 하나님 감사합니다 아침에 일찍 일어나고 저녁에 늦게 눕고 수고의 떡을 먹는 것이 다 헛되었지만 집을 짓는 자의 수고가 하나님 적으로부터 지키는 파수꾼의 수고가 헛되었지만 우리 하나님이 우리 안에 계심으로 그 말씀이 우리 안에 있으므로 이 모든 것이 헛되지 않으리라 하나님 우리에게 이 확신 주심을 감사합니다 하나님 그 은혜 안에 살게 도와주시고 그 말씀 안에 흔들리지 않도록 도와주시고 하나님 그 생명 안에 거하는 저희들이 되게 하여 주시고 아버지 하나님 살리는 생명 되게 하시고 하나님의 그 은혜의 말씀들을 나누고 전하는 주님의 교회 되게 하여 주옵소서 감사합니다. 저희들을 회복시키시고 치유하시고 새롭게 하시는 주님을 찬양합니다. 예수님 이름으로 기도하였습니다. 아멘